7. Program Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Bazıları hayatta idare edebilmek için birazcık yalan söylemeniz gerektiğini iddia eder. Belki yalanın kimseye zarar vermediği ve yalan söylediğiniz şey yanınıza kar kaldığı sürece yalanda sorun olmadığını düşünüyorlardır. Fakat sorun yalanın aldatma üzerine kurulu olduğu ve hiç kimsenin aldatılmaktan hoşlanmadığıdır. Başkasının sizin hakkınızda hiç yalan söylediği oldu mu? Hakkınızda bir yalanın yayılmasından daha kötüsü, başkalarının bu yalana inanmalarıdır. Binlerce yıldır insanlar tarihin en büyük yalanıyla aldatılıyor. Nedir bu yalan? Okumaya devam edip öğreneceğiz. Bir gün perdeci Sedat dükkanına giren bir Amerikalıyı görünce şaşırdı. Amerikalı iş için Türkiye'ye yeni taşınmıştı ve kısa bir ziyaretin ardından iki adam çabucak arkadaş olmuşlardı. Sedat, Tom'u akıllı ve esprili olduğu için seviyordu. Fakat en önemlisi, Tom'un dürüstlüğünü, yargılayıcı olmayan tavrını ve karısına olan sadakatini beğeniyordu. Sedat Tom'a Türk yaşamını öğretmeyi amaç edindi. Onu hamama ve pazara götürdü. Hatta Ramazan'da evine iftara çağırdı. İlkbaharda da aileleriyle sık sık kent dışındaki tepelerde pikniğe giderlerdi. Sedat aynı zamanda Tom'un kendisini perdeci olmasına bakmayarak akıllı bir adam olarak kabul etmesinden hoşlanırdı. Böylece iki adam birlikte çay içer, gülüp eğlenir ve hayat hakkında konuşurlardı. Ancak arkadaşlıkları Sedat'ın içki dükkanı işleten amcasından tepki gördü. Amca, Tom'dan belki de içkiyi içmediği için hoşlanmamıştı. Sebebi ne olursa olsun Sedat'a her zaman şöyle diyordu. O Amerikalıyla yalnızca parası olduğu için zaman geçiriyorsun. Bazen Tom perde mağazasında Sedat'la otururken amcası gelirdi. Sedat'a dönerek, Sanki Tom hiç Türkçe anlamıyormuş gibi şöyle derdi. Bu Amerikalı'dan bir menfaatim var öyle değil mi? Sedat'ın incindiği ve utandığı gözlerinden okunurdu. Arkadaşlıklarının gerçek olduğunu bildiği için inciniyordu. Ve amcasının bir misafire bu şekilde davranmasından da çok utanıyordu. İyi günde arkadaşlıkları korumak kolaydır. Ancak dostluğun gerçek denenmesi sıkıntı zamanlarında olur. Dört yıllık dostluktan sonra Sedat sıkıntılı zamanlardan geçmeye başlamıştı. Önce küçük oğlu nadir görülen bir omurga hastalığına yakalandı. Kısa bir süre sonra da Sedat'ın dükkanını kiraladığı binanın mal sahibi binayı sattı. Yeni mal sahibi binayı başka bir amaçla kullanmak istiyordu ve Sedat dükkandan çıkarılınca yaklaşık bir yıl süreyle hiçbir gelir elde edemedi. Dostluklarının sağlamlığı işte bu şartlar altında denenecekti. Sedat dürüst ve şerefli bir adamdı. Tom'un dostu olduğunu biliyordu ve rahatlıkla maddi yardım isteyebilirdi. Ancak Tom'dan hiçbir zaman para istemedi. Tom ise karısına gösterdiği sadakatin aynını dostluklarına da yansıttı. Yaklaşık bir yıl boyunca her hafta Tom hastaneye gelip Sedat'ın oğlunun başucunda oturdu ve ona masallar anlattı. Sedat'ın amcasının bir kez bile yapmadığı bir hareketti bu. Sedat'ın sıkıntıları geçtikten uzun süre sonra Tom tekrar Türkiye'ye dönme fırsatı buldu. Sedat Tom'u havaalanında karşıladı. 
onu yeni dükkanına götürdü ve birlikte asma altında çay içtiler. Havadan sudan konuştuktan sonra Tom sözü Sedat'ın eski sıkıntılarına getirdi. Arkadaşının gözlerinin içine bakarak bir itirafta bulundu. Sedat, o zaman sana yeni bir dükkan açmana yardımcı olmak için 3000 dolar vermeyi ne kadar çok istedim. Bilemezsin. Ancak amcanın suçlamalarını hatırladım. O yalancı adama anlatacak bir hikaye çıkararak seni ve dostluğumuzu lekelemek istemedim. Senin ne kadar büyük sıkıntılardan geçtiğini görmeme rağmen hiç kimse arkadaşlığını satın aldığımı sanmasın diye o parayı vermemeye karar verdim. Sedat gözyaşlarıyla karşılık verdi. Ailemi düşündüğünü ve sahip olduğun her şeyi bana verebileceğini biliyordu. Fakat bana para vermemekle gerçekten de dostluğumuza önem verdiğini kanıtlamış oldun. Açıkçası ben de amcamı yalancı çıkarmak için bana hiçbir şey vermeyeceğini umuyordum. Zor fakat akıllıca bir karar vermişsin. Tom amcanın nasıl olduğunu sordu ve Sedat şu yanıtı verdi. Amcamı kaybettik. Yalnız ve arkadaşsız öldü. Sen gittiğinden beri bu konuda çok düşündüm ve şu sonuca vardım. Dost olmayan bir adam her zaman gerçek dostluğa karşı tepki gösterir. Çünkü iki şeyi, sadakati ve sevgiyi hiçbir zaman anlayamaz. Tarihin en eski kayıtlı olaylarına, muhtemelen yazının icadına kadar geri dönüp baktığımızda Eyüp Peygamber'in öyküsünü buluyoruz. Onun öyküsü kutsal kitaptaki en etkileyici öykülerden biri. Çünkü İbrahim peygamberin çağdaşı olan Eyüp büyük bir sıkıntıdan geçti. Fakat kötü olduğu için acı çekmedi. Aksine başına gelenler iyi olduğu için geldi. Eyüp'ün de Sedat gibi birinin lekelemek istediği bir dostluğu vardı. Ancak benzerlik bu kadardı çünkü Eyüp'ün dostu da düşmanı da tüm insanlardan daha büyüktü. Evet, Eyüp'ün dostu Allah'tı. İftiracısı ise bizzat şeytandan başkası değildi. İbranice'de şeytan kelimesi suçlayan anlamına gelir. Kutsal kitap çalışmalarımıza devam ettikçe bu adın ona çok yakıştığını göreceğiz. Aden bahçesinde yılan kılığına girerek Allah'ın gerçeği Adem'le Havva'dan saklamakla suçlayan oydu. Adem'le Havva'yı Allah'a itaatsizlik etmeleri için ayartan da oydu. Bazı kişiler şeytanın pasif bir kötülük gücü olduğunu veya yalnızca görevini yaptığını söyleyebilir. Ancak Kutsal kitap onun sabırla çalışarak Allah'ın itibarını sarsmaya ve insanların hayatlarını mahvetmeye uğraşan uğursuz ve çok akıllı bir varlık olduğunu açık bir şekilde bildiriyor. Ve bu amaç yolunda Eyüp de onun mahvetmeye çalıştıklarından biriydi. Kutsal kitabın Eyüp kitapçığında Eyüp'ün yaşamından bir kesit görüyoruz. Mutlu, refah içinde yaşayan bir adamdı ve muhtemelen bugünkü Irak sınırları içinde yer alan bir yerde yaşıyordu. Binlerce hayvanı büyük bir ailesi vardı ve Orta Doğu'nun tüm lezzetlerinin hurma, üzüm, incir, bal ve kaymak gibi tadını çıkarıyordu. Harika bir hayatı vardı ancak daha da iyisi kutsal kitap onun Allah'a bağlı olduğunu ve yetimlere, dullara ve ihtiyarlara iyilik ettiğini söylüyor. Bunu aklımızda tutarak Eyüp kitapçının 1. bölümünün 6. ve 7. ayetlerinden itibaren öyküsünü okumaya başlayalım. Bir gün ilahi varlıklar, Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Rab şeytana nereden giriyorsun dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Anlaşılan gökyüzünde büyük bir kurul toplanmış ve tüm göksel varlıklar Allah'ın huzuruna gelmişti. Huzurda olanlardan biri de şeytandı ve metinden yeryüzünde dolaşarak pek çok zaman geçirdiğini açıkça anlayabiliyoruz. 
Peki ne yapıyor olabilirdi ve neden Allah'ın huzuruna gelmişti? Ayrıntılı bilgi verilmese de bir sonraki ayetten aldatacak insan aradığı sonucuna varabiliriz. Şimdi 8. ayetten itibaren Allah'la şeytan arasındaki konuşmaya yakından bakın. Rab, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Allah kutsallık içindeki kulu Eyüp'le övünüyor. Eyüp'ün kendi dostu olduğunu ve ona güvenebileceğini biliyordu. Eyüp'ü kötülükle suçlayamayan şeytansa, kurnazlıkla Allah'la Eyüp arasındaki dostluğu karalamaya başlıyor. 9'dan 11'e kadar olan ayetlerde iddialarını okuyalım. Şeytan, Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtladı. Onu, ev halkına sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı. Ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir. Şeytan burada tam olarak ne diyor? Çok açıkça ve Sedat'ın amcasına benzer bir şekilde Eyüp'ün Allah'la dostluğunun bir yalandan ibaret olduğunu ve tamamen kişisel çıkarlara dayandığını söylüyor. Esas itibariyle şeytan Allah'a Eyüp seni yalnızca zengin ve güçlü olduğun için seviyor. Bu gerçek bir dostluk değil, aldatmaca. Senin bereketlerini almış olmasaydı seninle ilişki kurması için hiçbir neden olmazdı diyor. Bunlar şeytanın belden aşağı vuruşları. 12'den 22'ye kadar olan ayetlerde Allah'ın nasıl yanıt verdiğine bir bakalım. Rab şeytana peki dedi. Sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Bir gün Eyüp'ün oğullarıyla kızları abilerinin evinde yemek yiyip şarap içerken bir ulak gelip Eyüp'e şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor. Eşekler onların yanında otluyordu. Sabalılar baskın yaptı, hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler, yalnız ben kaçıp kurtuldum sana durumu bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip, Tanrı ateş yağdırdı dedi. Koyunlarla uşakları yakıp küle çevirdi. Yalnızca ben kaçıp kurtuldum durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip, Kildaniler üç bölük halinde develere saldırdı dedi. Hepsini alıp götürdüler. Uşakları kılıçtan geçirdiler, yalnızca ben kurtuldum, durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip, oğullarınla kızların abilerinin evinde yemek yiyip şarap içerken, ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esti dedi. Evin dört köşesine çarptı. Ev gençlerin üzerine yıkıldı, hepsi öldü. Yalnız ben kurtuldum, durumu sana bildirmek için. Bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını Yırtıp saçını, sakalını kesti, yere kapanıp tapındı. Dedi ki, bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Bu ayetlerde görebileceğimiz birkaç şey var. Öncelikle bütün bunlar şeytanın habis işleri neticesinde oldu. Tüm bu felaketlerin sorumlusu oydu. İkincisi Eyüp bu durumu günaha düşmek için bir bahane olarak görmedi. Dost doğru ve Allah'a sadık olarak kaldı. Üçüncüsü Allah'a herhangi bir haksızlıkla suçlamadı. Son olarak da her şeyini kaybetmesine rağmen Eyüp'ün Allah'la ilişkisi sağlam kaldı. Kötü bir şey olduğu için Allah'tan vazgeçen birini tanıyor musunuz? Ya da şeytanın yaptığı bir şeyden ötürü onu suçlayan? 
Belki de onlara gerçek düşmanın kim olduğunu söylemelisiniz. Eyüp kitapçının ikinci bölümünde şeytan dostluklarının Allah'ın Eyüp'e sağlık vermesine dayalı olduğunu iddia ederek saldırılarına devam ediyor. Öyküyü Eyüp ikinci bölüm 3'ten 7'ye kadar olan ayetlerinden itibaren okumaya devam edelim. Rab, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Onu boş yere yok etmek için beni kışkırttın. Ama o doğruluğunu hala sürdürüyor. Cana can diye yanıtladı şeytan. İnsan canı için her şeyini verir. Elini uzat da onun etine, kemiğine dokun. Yüzüne karşı sövecektir. Rab peki dedi. Onu senin eline bırakıyorum. Yalnız canına dokunma. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı. Bir kez daha Eyüp'ün acılarının nedeni şeytan, Allah şeytanın saldırılarını kısıtlamasaydı onun kesinlikle Eyüp'ü öldürecek olduğundan emin olabiliriz. Ancak Allah bunun olmasına izin verecek değildi. Şeytanın umudu Eyüp'ün baskı altında kalarak Allah'ı inkar etmesi, başına gelen aksiliklerden ötürü onu suçlamasıydı. Fakat Eyüp çektiği büyük acıya rağmen zor olan kararı vererek Allah'ın iyi olduğuna dair inancına sıkı sıkıya sarıldı. Ne yazık ki Eyüp'ün karısında aynı iman yoktu. Bir iftiracısı olduğu yetmezmiş gibi Eyüp'ün karısı da ona katıldı. Konuşulanları 9 ve 10. ayetlerde okuyabiliriz. Karısı, hala doğruluğunu sürdürüyor musun dedi. Tanrı'ya söv de öl bari. Eyüp aptal kadınlar gibi konuşuyorsun diye karşılık verdi. Nasıl olur? Tanrı'dan gelen iyiliği kabul edelim de kötülüğü kabul etmeyelim mi? Bütün bu olaylara karşı Eyüp'ün ağzından günah sayılabilecek bir söz çıkmadı. Eyüp'ün karısı Allah'la ilişkiye yalnızca bundan iyi bir şey gelirse diyeceğini ima ediyordu. Buna iyi gün dostu denir. Fakat Eyüp'ün karısı Sedat'ın amcası ve şeytanın bizzat kendisi gibi gerçek dostluğu yanlış anlamıştı. Eyüp'ün Allah'tan yarar sağlamak için başkalarına yardım ettiğini sanmıştı. Yürüttüğü mantık çıkar yoksa ilişki yoktur şeklindeydi. Eyüp'ün Allah'ı aldıklarından dolayı değil, kişiliğinden dolayı sevdiğini anlamamıştı. Hayır. Bir dostu yalnızca bir şeyi elde etme yolu olarak görenler dostluğun gerçek zevkini yakalayamıyorlar. Allah'ı cennete gitme yolu olarak görenler ve onun dostluğunun gerçek anlamını, dolayısıyla da cennetin kapısını gözden kaçırmış oluyorlar. Bunlar dostluğun rüşvetle, hediyelerle ve aldatıcı sözlerle satın alınabileceğini düşünen sahte dostlar. Fakat Allah kandırılamaz, rüşvetle satın alınamaz ve ikna edilemez. O sahte dostluğu da kabul etmez. İşte modern bir kahramanın gerçek öyküsü. Nasuh Mahruki gerçek bir Türk, bir İstanbul çocuğu. Everest tepesine başarıyla tırmanan ilk Türk ve yüksek dağlardaki gezileri ona kar leoparı lakabını kazandırmış. Pek çok kişinin bilmediği şey Nasuh Mahruki'nin kendisine iftira atılmasının ne demek olduğunu bildiği. Mahruki'nin Everest'te tırmanan ilk Türk olmasından bir yıl sonra Greg Childs isimli bir dağcı, Outside dergisinde onunla ilgili bir yazı yazdı. Child dergide Konstantin isimli Romanyalı bir dağcının hayatını nasıl kurtardığını anlatıyordu. Childs yazısında Mahruki'nin Everest'te tırmanışıyla ilgili ayrıntılarda da hatalar yapmıştı. Yanlış bir şekilde Mahruki'nin Everest'te tüm tırmanış boyunca 
oksijen kullandığını belirtmekle kalmamış. Çünkü büyük bir dağcı için küçümseyici bir yorum. Aynı zamanda Mahruki'nin zirveye ulaşmasının gerçekte olduğundan çok daha uzun sürdüğünü savunmuştu. Mahruki'nin şansına yaklaşık 15 görgü tanığı, Charles'ın hatalı olduğuna tanıklık ederek bu bilgileri yanlış çıkarttılar. Ancak iftiralar devam etti. Ve Charles, Nasuh Mahruki'nin hazırlık yapmaya karşı düşüncesizce bir aldırmazlığı, küstah bir ben merkezcil tavrı ve doğa ve spora karşı büyük bir saygısızlığı olduğunu da iddia etti. Bu dünya çapında izleyicisi olan birine yapılan kişisel düzeyde bir iftiraydı. O noktada Mahruki'nin bir seçim yapması gerekiyordu. Charles'a karşılık vererek onu kötüleyebilir ve bir intikam planı kurabilir. Ya da Charles'ın yazdıklarına kimsenin inanmayacağı bir yaşam tarzıyla yaşayabilirdi. Nasuh Mahruki ikinci hareket tarzını benimsedi. Mahruki, aleni suçlamalardan sonra acı bir hayat yaşamak yerine Türkiye'yi yalnızca spordaki başarılarıyla değil, sürekli arama kurtarma ve yardım çalışmalarıyla da şereflendirmeye devam etti. İster deprem, ister sel, ister tsunami olsun, AKUT yani Arama Kurtarma Derneği ve Mahruki güçlü yardım ellerini uzatarak orada oldular. Eyüp de Mahruki gibi tüm iftiralara karşı dürüstlüğünü korumayı ve başına gelen aksiliklerden dolayı Allah'ı suçlamamayı seçti. Sonunda şeytan savaşı kaybetti ve Eyüp'ün malları yeniden kendisine verilerek eski haline getirildi. Eyüp'ün öyküsünden şeytanın kişilik dışı bir güç olmayıp, aksine Allah'la insanın arasını bozmanın hesabını yapan uğursuz bir yalancı olduğunu öğrendik. İnsanların her aksilikten ötürü Allah'ı suçlamalarını sağlamaktan ve sonuçta Allah'ı güvenilmez biri olarak resmetmekten daha çok sevdiği bir şey yoktur. Ancak asıl güvenilmez olanın şeytanın kendisi olduğu ve sevginin veya sadakatin anlamını bilmediği çok açık. Başka sefer başınıza kötü bir şey geldiğinde ve Allah'ın size zorluk verdiğini düşünmeye başladığınızda, Eyüp'ün öyküsü size gerçekte suçlanması gerekenin kim olduğunu hatırlatsın. Allah, Eyüp'ün kaderi gibi görünen şeyi değiştirebildiyse, sizin kaderinizi de değiştirebilir. Tartışma Soruları 1. Hiç başka birisi sizin hakkınızda bir yalan söyledi mi? Durum neydi? Ne hissettiniz? 2. İyi bir dostlukta güvenin önemini açıklayın. Allah, Eyüp'e nasıl bir güven gösterdi? Eyüp, Allah'a nasıl bir güven gösterdi? 3. Tüm bunlarda şeytanın güdüsü neydi? 4. Kutsal kitaba göre Eyüp'ün karısına verdiği cevap neydi? Sevgili dinleyiciler, bu programda Peygamber Eyüp'ün öyküsüne birlikte baktık. Burada şeytanın kişilik dışı bir güç olmamasının yanı sıra Allah'la insanın arasını bozmanın hesabını yapan uğursuz bir yalancı olduğunu öğrendik. Bununla beraber insanların başlarına gelen her aksilikten dolayı Allah'ı suçlamalarını ve sonuçta onu güvenilmez olarak görmelerini sağlamaktan daha çok sevdiği bir şey olmadığını gördük. 
bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda hem insanların hatalarına ve günahlarına, hem de her zaman doğru olanı yapmamamıza rağmen, Peygamber Avram'ın Allah'ın doğruluğunu temsil etmesi ve dünyayı aracılığıyla bereketlemesi için Allah'ın elçisi olarak seçildiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz, www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin Kutsal Yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler